0: タロケンの鉄道ニッチトークですこの番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組ですえー、っとですね先日うちの奥さんが爪を切ってましてまあいつも使う爪切りで切ってたんですけども、まあ、爪切った後ですねふとその爪切りの上のところを、あのー、見たみたいなんですねでまあそこにえー、っと青函連絡線って書いてある北海道観光記念って書いてあって、青函連絡船の絵が書いてある爪切りなんですね。で、まあ、あのー、長年使ってた爪切りなんですけど、改めて見たのは初めてらしくて。で、まあ、あのー、これは何だという話になってですね。で、そう言われて自分も、あのー、まあ思い出したというか、もう当たり前すぎて、特に切り物止めてなかったんですけど、高校、高校3年の夏休みだったかな。に、初めて北海道に行ったときに、えっ、ー、と、青函連絡船で行ってるんですね。その時は、えっ、ー、と、上野から、えー、白鶴か白鶴で青森まで行って、583系ですね、当時。で、そっから青函連絡船に乗って、えー、北海道に渡るという工程で行ったんですけども、まあ、その時に、えっ、ー、と、記念に買った爪切りで、えー、それをなんと今も使ってるんで、もうどうだ。20何年とか25年とか使ってるんですけど<笑>なかなか物持ちがいいねって話になったんですけどもまあ,あのそんなこんなでふと、えー、25年前の青函連絡船に乗った時のことを、まあ、思い出した次第です往復とも青函連絡船に乗ったんですけど行きは確か予定丸だったかな帰りが何だったかちょっと覚えてないんですけど記録見れば乗ってると思うんですけどねまたそのうち時間があったら見てみたいと思うんですがえー、っとな、そんなところで、まあ今回はですね、えー、山口県に、えー、行ってきましたんで、まあその時の、えー、模様をですね、お話ししたいと思うんですけれども、えー、っと、今月はなんかイベントがいろいろとあってですね、なんかもう、えー、今月の前半のことなんですが、もうなんか忘れそうになりつつあるんですけど、えー、っと、まあ前にもお話したように、10月の7日、えー、午前0時20分発のサンライズイズモで、えー、まあ、出雲側を回りつつ、えー、まあ、下関の方まで行くという工程で、まあ、実際にその通り、えー、行っては来たんですけれども、えっとですね、まあ、ツイッターとかユーストリームで、えー、リアルタイムでご覧になっていた、いらっしゃった方は、えー、ご存知なのかもしれないんですが、なんと結構、えー、トラブルというかですね、予定通り行ってなくてですね、なかなかそれはそれで面白い事態になりまして、えー、まずですね、静岡に着いて、サンライズに乗ろうという時点で、もういきなりあの、サンライズ出雲して25分後くらいっていう表示が出てるんですね。で、何事かと思ってネットで調べたら、どうもあの、まあ、東京の方だから、あの、もうちょっと向こうの東の方で、公衆立ち入りがあったらしくてですね。ま、公衆立ち入りって要はその、あの、線路とか、あの、路線内にですね、あの、入っちゃいけないところに人が入ってると。<笑>ま事、あ、故にあったっていうわけじゃなくて、ただ単に人が入ってるのがまあ見つかったと。とまあ。そうすると、まあ、あの安全性を確保するために一旦列車を止めて、えー、その人がいればまああの。捕まえる捕まえるのか、まあ、捕まえるんだろうな、うんまあ、もしくはあの外に出てもらう、まあ、もしくはいないならいないということを確認して、安全性を確認するまで、まあ一旦列車の運行は止まるんですけども、まあ、東京近辺で通勤されている方、しょっちゅうその被害に遭われていると思うんですが、まあ、その公衆立ち入りがあったせいで、サンライズいつも25分遅れと表示が出てましてで、実際は40分ぐらいに来たから20分ぐらい遅れまで回復したのかな。うん、ということで、いきなり最初から20分遅れ。発で,したでまああのよ、あのー、予告した通りですね一応ユーストの方はやりましてまあとは言ってもあの車内もあんまりもう熱出待ってるんで喋れないので、まあ、小さい声で喋ってあとはその窓際から流れる車窓を流してだけだったので<笑>、まあ、すいませんあの色々と期待されてた方にはあまり面白くなかったかもしれないんですが、はいまあ、とりあえずはあのやらせていただきまして多少、えー、何人かの方見ていただきました。でまあ、夜中の1時も過ぎて、えー、名古屋に着いた時点で「えーっとまあ、ユースとやめようかな」と思って「まあ、ユースとやめたんですね」でいい加減寝ようかなと、えー、思って、まあ、寝る体勢入ったんですよでふと気が付いたら、あのー、えらいなんか、あのー、音が静かなんですねで最初ゆっくり動いてるのがすんごい遅く走ってんのかなと思ったんですけどあのー、窓の、えー、とカーテンというか、えー、のーカバーを開けてですね、えー、外を見てみたら止まってるんですよでここどこなんだろうと思ったら終わり中宮なんですねで終わり中宮に運転停車ってことはないはずなんでなんだろうなと思ったんですよで結局それでネットで調べたらどうもえー、っとサンライズの前に走っている貨物列車が、なんか岐阜かどっかのあたりで人身事故を起こしたと。で、その煽りを食らって、まあ、臨時運転停車をしているようだったんですね。ということで、あの、最初から遅れている上にさらにまた、えー、止まっているという状況になりまして。で、そのうちですね、何時くらいだったっけかな ?4 時台、5時台くらいかなに、あの、通常だとこの時間っていうのは、就寝時間というかねみんな寝静まってるんで車内放送はない時間なんですけどえー、っとまあ臨時で、えー、案内放送が、えー、かかりましてえー、現時点で、えー、サンライズ出雲が、えー、1時間40分遅れてますとでさすがに遅れが大きいのでえー、っと希望される方はえー、新幹線と、えーにに振り返り乗車にしますという案内がなされまして新大阪で泊まってえっと6地発だったかな6地発のみずほに乗ってくださいとでそれで岡山まで行って岡山からやくも1号に乗ってくださいえまあもちろん料金にかからずにサンライズのえっと寝台特急券を持っていらっしゃる方はえっとまあどちらも重責になるんですけども水もう1号の重責をご利用いただけますというのが流れてきましてで正直もう1時ぐらいまで起きてたりしてたりとかしてたんででその時点でもう3時台ぐらいとかだったのか<笑>ほとんど寝てなくて<笑>どうしようかなと思ってたんですよなんか起きるのもなんかだるいしなんか面倒くさいしまあでもみずほに乗れるのはめったにないんで乗りたいなとも思いつつうーんとか思いながらこう、えー、まだちょっとゴロゴロしてたんですけど「新大阪」「7時」ん「んえっ、ー、と到着7発6 8, 8分前かなそれぐらいで、えー、とまあ、もなく新大阪に到着しますので、えー、ご希望の方は何号、えー、車のドアのところまで来てくださいとでしかもこの開けるのもあの運転停車扱いで開けるんであのここの号車とここの号車じゃないと開きません」と言われてでまあ最終的にはあの振り返り乗車の方を選んだんですね1時間40分くらいだとヘタをするとあのスーパー沖に乗れない可能性があるんで<笑>まあ行くかとまあこういうトラブルも面白いだろうということでまあめにこういう振り返ってないもんですからね特に特急列車で振り替えとかはないのうん都内で山手線の振り替えとかぐらいしかやったことないんで、うん、でまあ慌ててバタバタと荷物をまとめてですね着替えをしてですねその扉のところまで行きましてまあ車掌さんが待っててですね先すぐお客さんたちはそこに集まっているんですけどまあ当たり前言いえば当たり前なんですけどお客さん怒ってまして「どうなってるんだよ」とかですね「ちゃんと案内しろよ」とかですねでまた何号車の扉が開くっていうのもなんか最,最初に2つの車両の扉が開くって言っておいてあの訂正が入ってこっちの車両じゃないと開きませんっていうのが入って。でもやっぱよことも開きますっていう情報の錯綜もあったりとかしてですね余計まあお客さんたちは怒ったんだと思うんですけどあの結局何時に着くんだと何時何分発んだって何時何分につい、あのー、着けるんだとか<笑>とかですねあとはなんだ結構新大阪着の時間が微妙で、あのー、最初は水法に乗れますって言ってたんですけど直前結構10分15分ぐらいまでになって時間的にちょっと水はやっぱり厳しいですと。<笑>次の小玉になりますとかいう放送があって、結構その辺際どかったんですね。まあ、遅れてるんで、あの、かっちり時間が出ないのは、まあ、しょうがないかなと僕は思ったんですけど、うん。まあ、そんなで振り回されてた感は確かにあったので、お客さんたちは結構怒ってて、で、最終的には、あの、もう本当にその扉の前で、時計を見ながら、あ、これだと溝間に合いますかねとかいう話になって、結局、あの、扉が開いたと同時にみんなこう、3レーズ降りてですねで急いで走って新幹線改札を通って<笑>で水穂に間に合ったんですけどね<笑>なのでほとんど寝ないままで朝6時か<笑>初の水穂に乗れてしまいましてえ<笑>まあのぞみみずほって普通あのなんだ古文風グリーンパスタ屋さんに乗れないですからね<笑>あ水水穂乗れたのか確か雨だよねみ扱いなんで<笑>まあなんであのまあまあ、して新大阪に向こう側で新幹線に乗ることあんまりないんで<笑>あのこれはこれでちょっとまあラッキーかなと思ったんですけど僕は<笑>でまあそれで岡山まで行ってで岡山で降りて、えー、八雲1号町待ち、えー、八雲で、えー、出雲市に着いたのが10時10分とかだったかな確か。で結果的にはサンライズ出雲が、えー、っと9時58分に出雲市に着く予定だったんで、まあ、10分遅れぐらいなんで、あのー、時間的にはほぼ変わらない時間に着いたんですけどねヤクもももちろん乗ったことがなくて羽生船も乗ったことがなかったんで羽生船初乗り感情ででやくのと3 8 1軒なんですよね、あのー、元名古屋人としてはあのかつての信濃かつてってまだあるけど歴史時代あるんですよね死なのもうシナノで散々見たあの初代振り子式の381系しかも自然振り子ですよねあ台車のところにコロがあってコロにあの車体が乗っていてあの自動的に遠心力で自動的にというか遠心力によって自然にこう車体が傾くみたいな、まあ、最近の381系は多少その制御してるようであの揺れ戻しを抑えたりとかして乗り心地を改善してるみたいなんですけどあの私があの一番最後に乗ったのは確か高校の修学旅行で長野だった時に乗ったのかなシナノが何回か乗ってるんですけどその頃はまだそんなあの本当に自然振り子振り子のコロの上に車体が乗っててゴロゴロ転がるんでカーブで傾いてカーブから直線区間に行っても揺れれ戻しがって反対側にこう振れるんですなんでえらいこの左右の揺れが大きくて結構揺れちゃう人が多かったですね、まあ僕は結構あのりをしないんで,で結構あの,あの車両のつなぎ目の通路から向こうの車両を見てるとすごいこう2両の間がすごい角度が変わっててぐにゃっと傾いたりとかしてねんか見てて面白かったん、ね、で結構好きだったんですけどまあその308駅に何年か V に乗れたのでちょっとそれはそれで面白かったですね、はい、まあでもなんだろう昔の中央線の信濃のイメージと比べるとまあ、カーブが多いとはいえ、そんなには、なんだろう。まあ、そのし、あの、振り子の制御のせいかもしれませんけど、そんなにカーブとか揺れがきついって印象もなくて、うん。まあ、中央線ほどではないのかなと思ったんですけどね。まあ、最近の中央線乗ってないんで、なんとも言えないんですが。まあ、そんなで、えー、予定とかなり狂いましたし、結局そうするとサンライズに乗ったのは、静岡からが混ぜまでだけだったんですけども。まあそれもまあ面白い<笑>、えー、一強ということですねあのそんな工程で出雲市までたどり着きましたでただちょっとまあ,あえっと出雲市に着いたのが結構ちょっと遅かったのと最初に寝てなかったんでちょっと疲れてあのー、市場の電鉄はあのー、今回は乗りに行くのやめてしまいましてすみません次回に見送りということにしました、えーまあ、この辺ちょっとあのせっかくメールいただいたりとかして申し訳なかったんですけどまあ,あの全く乗ったことがない余計じゃなかったんでまあまた次回ということで行きたいと思いますでまあ駅構内の相場屋とかですねあの隣に喫茶店もあったんでそこでゆっくりしてで1時間ちょっと待って1時間半か待ってスーパー沖に乗ってまあその後は予定通り行ったんですがスーパー沖が2両なんですけどなかなか乗車率がいいですね半分が指定席1両が指定席1両が重席でこの区間は、えー、っと100キロ以上の重席特急券は、えー、通常よりも安いっていう特定特急料金が適用されてるんで、えー、重席の方に乗ったんですけどねして次に乗るのと510円以上差が出るんで結構ほぼ満席に近いぐらい乗っててで結構意外に降りないんですねみんなどこまで乗るんかなと思ったんですけど結構なんだろうマスダ、まあ、私が降りてるのはマスダなんですけど増田までも結構そこそこの人が乗ってて多少途中で降りる人一回行ってもそれ相当ぐらいに乗ってきたりとかするんでほぼ満席に近いぐらいの感じがずっと続いてましたね結構みんななんだろう山口まで新山口とかまで乗っていくんでしょうかねうんまああのー、出雲市より向こう側は山陰本線も初乗りだったんですけどなんだろう浜田を通ったんですけど浜田までって結構遠いですね<笑>あのまあ、今はなくなっちゃいましたけど昔の,あのブルートレイン時代の出雲のうちの1本はここの浜田まで来てたわけなんですけどよく来てたなっていうのは結構遠いなっていう感じがしましたね<笑>、うん、でまあ増田からは普通列車に乗り換えて長門市まで行ったんですけど増田から先の山陰本線ってめちゃくちゃローカル線っぽいんですよねでなんだろうあのヒハ120だったっけなんだっけ忘れちゃいましたけど。1両のワンマンの車両こなったんですけど、まあ乗ってるのはほとんど高校生ですね、うん。まあどこのローカル線でもそうですけど。で、すごい海沿いギリギリのところを走ってて、しかも天気も良くて、海がめちゃくちゃ綺麗でしたね。うん、で、まあ普段は、あのー、太平洋側の海ってのはよく見てるんですけど、やっぱり日本海はまたちょっと一つ趣が違って、うんあのうん、海の青さとかあとは何だろうやっぱり、まあ、長門市から先はあと真っ下から先,先の方はかなり田舎の地帯になるんで、うん、あの自然がいっぱい残っていまして、まあ、道路も一本通ってはいたんですけどその海との間にあのここは天気のいい日に来るとなかなかてあの景色がいいのででおす,すめですねまた行きたいなと思います駅もすごいローカルショックが大きくて強くてですねま飛行機まで行かないんですけど本当に地元の人しか降りないだろうなっていう感じでほ、まあ、本当に本線っていうのを信じられないなっね北海道のなんとか本線かよぐらいの感じの雰囲気がありました、ね、で、まあ、長門市で降りて千、まあ、崎まで行って戻ってきたんですけどえー、まあ洗濯姿勢にしては3分ぐらいで終わっちゃうんであのー、本当にちょっとだけなんですけどね洗濯の売り返しでちょっと時間があったんでできたらコンビニ行きたかったんですが、えー、コンビニがないです<笑>えー、iPhone アプリのアラウンドミーかなんかで探したら、あのー、最寄りのコンビニは1キロ先とか出て,てて<笑>で駅前のロータリーにあのコンビニって書いてあるなんかよくわかんないショップっていうかお店はあるんですけどどう考えてもあの個人商店みたいなんだねみたいなのがあっただけ<笑>まあ結局コンビニは諦めたんですけどまあ時間があればねそこから先の何だっけ大三島でしたっけなんだっけ,っっけ,だっけあ,のあっちに行きたかったんですけどねちょっと時間がなかったんでまあそこまで行ってないですがで戻ってきてそのまま美祢線に入るんですけどまあ美祢線もやっぱりなんでしょう、うん、高校生数学が中心みたいな感じですかねまあ時間帯が夕方だったっていうのもあるんでしょうけどで車窓を見てるとまあ復旧したばっかりなんですけどやっぱり一部部分的になんでしょうあの木がなぎ倒された跡とかね<笑>まだ残ってて木がもう何本か大量に同じ方向に倒れてるところがあったりとかしてであといかにもあここはあの最近作り直して。あの防にしたたんだなっていうとと見えたりとかあとはレあの一部は列車が徐行する区間があって1 5キロ制限のところとかあったかなうんなんであ本当にまだまだ復旧したばっかだなんだなっていう感じさせる、えー、ところがいろいろありましたね、まあ、ちょうどえっと先日の「恋する旅」鉄部さんで、えー、峰線の話が出てきましたんで、えーまあ、よ,ろしよろしければそちらの方も聞いていただければと思うんですけどだか流された橋は、まあ、あの、Google マップで見ながらここだんだろうなと思ったんですけど、ささに乗ってると、いまいちわかんないですね。どんな様子かっていうの。やっぱりあれは降りて外から見ないと、橋がどうなってるかが見えないので、ねはい。で、まあ、貨物列車も一日一直歩だけ残ってるのかな。だけど、ま、見ることもなかったので、まあ、その辺ちょっと残念だったんですが。まあ、でもとりあえず、それで朝まで出まして。で、あとは山陽本線下関のどこかで4時ぐらいにもう解散したのかな。で飛行機が11時40分発送なんで<笑>。まあ、北九州空港からなんですけどね。まあ、どうしようかなと思って。で、まあ、せっかくなんで、えー、っと、北九州モノレールに乗ろうかなと思ってですね。まあ、ちょうど車で門司港まで送ってもらったんですね。で、門、ま、司、あ、港に着いて、そこで車を降りて、そしたらどうも、門司港レトロっていう、ちょっと、あの、レトロな感じの、あの、エリアが。最近開発されてたようで、まあ、九州も長年行ってないんで全然知らなかったんですけどでしかもあのなんか踏切があって JR じゃないんですけどね JR じゃないんですけど踏切があってしかもそこになんかあのなんかレトロトレインっぽいものがこう走っていっておこれは何だと思ってで急いで iPhone で調べたんですけどあの恥ずかしながら知らなかったんですがあの門司港レトロ観光船っていうのがあのかつての貨物船を再利用して走っててましてそれが、えー、と文字港のすぐ駅前にある、えー、鉄道記念館からえー、っと何だっけ九州鉄道記念館駅から開関門海峡目刈リ駅までを結んで、えー、走っていて、えー、まあ、ちっちゃいディーゼル機関車が客車を、えー、プッシュプルで、えーまあ、客車を前後挟む形でですね機関車がこう押したり引いたりして走る列車が、えー、走っていましたおこれは乗りたいと思ってホームページ探してダイヤを見たら今目の前を通ったやつが最終でした<笑>超悔しいですねこれはこれはいつかまた乗ってやろうと思ってるんですけどで調べたらどうもこれも、あのーえー、ともとは JR の貨物船だったらしいんですけどえー、っとこれ運営してるのは平成筑豊鉄道らしいですね、うん、平成筑豊鉄道門司港レトロ観光船というらしいですでまあ走ってるのは本当にもう乗車時間5分程度とかそんなもんだろかな、うん、まあ門司、あのー、港レトロ観光列車トロッコ塩サイコ塩カテゴーか山銀レトロラインとも言うらしいですけど、あ、山銀レトロラインってのがあるんですかネーミングライスを呼び出して山口銀行が、あのー、ネーミング権を勝ち取ったから山銀レトロラインというらしいですけど、はい。まあ、時刻表とか、あの、いろいろ案内出てますんで、また、えー、興味のある方は見ていただければと思います。文字こ駅のすぐ目の前の、えー、九州鉄道記念館から出てますんで、あのー、本当にすぐに。歩いて 2, 分ぐらいて分ぐらいでつけますので、うんで門司港の方に行ったら是、ま、非、あ、行っていただければと思いますあとその門司港レトロっていうまあ,あのまあなんかフリーマーケットっぽいものやったりとか,なんか出店が出てたりとかいろいろとあるんで、まあ、ゆっくり1日、あのー、楽しめるぐらいの感じでしたね。何だろうまあその時はちょっと気が付かなかったというかあの知らなかったんですけど後から知ったんですがあの関門海峡フェリーが11月末で配信になるらしいんですよ、ね、まあちょっと経って帰ってきてからネットで見て知ったんですけどああそうなのかと思ってちょっとこれ関門海峡フェリー乗りたかったな<笑>と思ったりしてで,ですね乗ればよかったなと思ったんですけどねうん関門海峡はまあ、ね、鉄道でまあ通っっっったたことはあってて、まあ、今回車でで送ってもらったんで初めて初めてじゃないか一番最初に九州に行った時にえー、っと夜行高速バスのムーンライトで通ってるから記憶はないけど一応車でも通ってるのかなまあかんないですねト,トンネルで通ってるのか橋で通ってるのかわかんないんですけどその時、まあ、今回は車で送ったんで、あのーまあ、その時はトンネルを通った車と鉄道でトンネル通ってるんですがあの船で渡ったことはなかったんで、まあ、ちょっと後から、ね、今から考えると乗ればよかったかなと思ってたりするんですけどねはいでまあその後と門司港からまあ電車に乗って、えー、小倉まで行ってでまあもう結構暗くなってたんですけどまあ通常だとまあ夜暗い時間帯だと乗る通しはあんまりしないんですがまあ、都市部を走るモノレールだと、まあいいかなというか、まあ結構なんでしょう、あの街並みが明かりとかで見えたりするんで、これはこれで一つ趣があっていいかなと思って、えー、北九州高速鉄道で,ですね。えー、北九州モノレールに乗ってきまして、まあこれ終点まで報告してきました。まあでもそうそう、面白かったというか、気がついたのがですね、えーっと、小倉から次駅なんだっけディアで調べると高速鉄道かまあこの北九州モノレールですねえっ、ー、と小倉からえっ、ー、と日田彦山線の駅の近くにあるえーだ読めないんだそうそう菊川河だっけそうそうえー、っと非常に読みにくいというか読めない感じで「気球が丘」と書いて「菊川かと思うんですがこの、えー、っと小倉から菊川湖まで、えー、走ってますねえー、っとこ田彦山線の志田公園が近いのかうんでえー、まで走ってるんですがえー、っと基本は伏線なんですねで基本は伏線なんですけど小倉から、その次の駅の平和通りまでは、ぱっと見伏線なんですが、伏線じゃないんですよ。なん、何なのかというと、あの例えば、えっ、ー、と、小倉の駅島式ホームなんですね。で、まあ、島式ホームの左側の、えっ、ー、と、線、えっ、ー、と、学、まあ、んだ。その菊川扇方面を向いて、左側の線にも、えっ、ー、と、右側の線にも、えー、モノレールの車両が入ってくる。く例えば右側の線に入ってきたモノレールは普通に考えると出発したら渡り線を渡ってあの、まあ、下り線に入ってでずっと走っていって隣の駅まで行くんですけどどうもですねあの事情があってみたまたま右側だったんですよ。右右側側に来たモノレールはそののまま右側の線をずっと走り続けてで平和通りまで行って、平和通りを過ぎてから渡り線だったかな。ごめんなさい。ちょっとどっち、手前だったか後だったか忘れちゃったんですけど、とにかく、小倉平和通り館は、あのー、上り線下り線の区別がないんですね。ええー。いるなんだろう、えー、っと、総複線っていうのかなうん。あ、総単線っていうのかなうん。並列、単線並列っていうのかなこの小倉平和通り館だけは単線が2本あってどっちの線路も上りも下りも走るっていう状態になってるなってましたこれもあの実はあの全然予備知識なしに乗ったんで行って乗ってみてびっくりしたんですけどでなんでこんなことになってるかっていうとどうもこの北九州モノレールが作られた時最初、えー、っと作る側としては小倉駅まで乗り入れしてあの。小倉駅までで通すす予定だったらしいんですけど地元の,あの商店街とかあのいろいろ周りから反対を受けて小倉に乗り入れできなかったらしいんですよで1個前の平和通りまでもう乗り入れるができて小倉から平和通りまでの間、まあ、数百メートルか、うん、ここ歩いて乗り換えをしてたらしいんですねでもさすがにやっぱりそれ不便なんであの最終的に小倉まで伸ばして小倉駅まで乗り入れを果たしたんですけどその伸ばした時にあの平和通りにあるえー、っとポイントを使って上り線の下り線のこの行き来をするっていうのをそのまま使い続けて小倉側には渡り線を作んなかったらしいんですねなので小倉では上り線下り線のこう転生ができなくて結果的に小倉平和通り間はえー単線平列の状態で走って、平和通りまで行ってから、えー、上り線、下り線本来の線路にこう転線するっていうやり方をやってるらしいです。<笑>なかなかちょっと面白いなと思ってですね。<笑>まあこれ、あの、運悪く左側の方に来る列車が来たら多分気が付かなかったかもしれないんですけどね。うん。まあ、乗ってなんだと思って、最初一瞬単線なのかと思ったりしたんですけどね。あ、う、の、ん、よくよく調べたらそんなことでした。なかなか面白いです。で、まあそんなこんなで、えー、っと、北九州モノレールを往復して、まあ、小倉まで戻ってきて、まあその後は、あの、北九州空港に向かって、えー、っと、行ったんですけどね、まあ予定通り草見まで行って、で、そこから、えー、バスで北九州空港まで行ったんですよ。まあ、余談なんですけど、えー、っと、北九州空港ですね、夜の9時過ぎとかに着いたのかうん。あのー、空港の中の店が全部閉まってて、北九州空港で晩御飯食べようかなと思ってたんですけど、何もやってなくてですね、あの、空いてるのがセブンイレブンだけ<笑>。お、まじかよ、とか思ったんですけど。しょうがないんでセブンイレブンでなんか、弁当っぽいもの買ってですね、ベンチで食べたんですが、何にもなかったです。お土産はもう全部閉まってましたね。まあ、あとはなんだ、えっと、まあそっからスカイマークに乗って、羽田まで行ったんですけどね、えと、まあその日たまたま東京方面では、雨が降っていたようで、えー、と羽田の辺りでは雨が降ってまして、結構揺れたんで、ちょっと悪いときは怖かったんですけどね。うんはいまあ、と言いながらも、まあ、また機会があればまた飛行機も乗ろうかなと思うんですが。<笑>ということで、まあえー、そんなこんなで行、えー、ってきました、えー、と山口、えー、および、えー、北九州一部のお話でした。えーとあとですねえー、っとまああと2日で、えー、東北函館旅行に出発する、えー、というもう差し迫った時期なんですけどもえー、っとですね何日だえー、っと30日日曜日の夜に盛岡に着いてえー、っとまあそこでおそらくそば食べるんですけどまあそこでひょっとしたらですねそばユーストをやるかもしなないです<笑>なんだそれって話なんですけどまあ要はあの私がわんこそばをどんだけ食べれるかをユーストで生中継できたらなと思ってるんですけど<笑>鉄道に関係ないんですけど絶、ね、対<笑>ただ単に昔からわんこそば食べたいなと思ってただけなんですけどただまあお店の許可が得られるかどうか分かんないんでできなかったらごめんなさいできそうでしたらあのまたツイッターであのできます、できませんとかあの、まあ、ちょっと直前になっちゃうかもしれないですけどねその場で聞いてとかっていう格好になるかもしれない可能性が高いんでその場でやっとダメですとかできますとかって出るかもしれないでいきなり始まるかもしれないんですがやるとしたら、えー、と30日日曜日の、えー、と予定通りとしたら、まあ、どうだろう7時台とか8時台とかそれぐらいかな夜のになると思います多分。まあ、多分あの旅行中ツイッターで今どこどこなうとかあのしょっちゅう書くとは思うんで<笑>まあその辺足取り見ていていただければ具体的に今どこにいるんだなとか<笑>もう分かると思うんですけどね。はい、とい、えー、ったところですかねはいえー、っとではっぷちのコーナーに行きたいと思います。切切符符の知識切符値ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーですえーとですね、えー、今回はですねコーナーですと言っておきながら実は、えー、とネタをちょっと用意する時間がありませんで、えー、軽く、えー、お話しして、えー、お茶を濁したいと思いますえーっとまずですね先週のえー話の中で、えー、っと私が間違えてましてその訂正です。えー、っと散々ですね、えー、っと運賃の話のところで静岡市内発って言ってたんですけど静岡市内なんてものありません。<笑>すいません何をぼけてたんだろう。はい。名古屋は名古屋市内があるんですけど静岡はそんなないですね。はい、であとですね前回のあのー、北海道四国九州の三島とまたがる運賃計算の話をして。その例として、まあ、今回の、あのー、静岡発、え神田までの、えー、普通片道切符の金額を例に取って話をしてたんですけど、すいません、あれが間違ってまして。で、実際に切符を買ったらですね、あの時の金額よで10円高かったです。で、何を間違えたのかなと思って、ふっと気がついて時刻表を見たんですけど、あの、九州島内の、あの、加算額ですね、あれはあの、なんだ、JTB 版の時刻表 JB 版じゃないや JR 時刻表は、まあ、JTB 版もそうかもしれないんですけどえっ、ー、とですね日方本,本線の距離が小倉規定に、あのー、0キロでき出てるんですねでうっかりその小倉発何 km で見ててそこから算出した金額をか話してたんですけど正しくは文字から計算しなきゃいけないんですねだから文字小倉間の距離が抜けてたんですねそれであのー加算額があの1ランク違ってて、それで10円違ってたっていうのが、えー、まあ、あの、答えだったんですけど、はい。ということで、えー、気をつけましょうと言いながら私も間違ってましたというお話でした。はい。えー、皆さん、自己郷で運賃計算するときには、あの、どこどこの駅からっていうのを気をつけていただければと思います。ということで、えっ、ー、と、今回はお茶を濁した木ちのコーナーでした。ではエンディングにいきたいと思います。っとですね、ちょっとまあ、えー、お仕事関連のご紹介をしたいと思います。まあ私、えっ、ー、と、シズマックっていう、えマック中心の出張サポートとか、えっ、ー、と、マックの修理とか、データ復旧とか、やってるんですけど、まあそのシズマックが、あの、静岡では、えっ、ー、と、最大のプロバイダーである、えー、東海、えー、東海ネットワークククラブっていうところの、まあ代理店契約をしてまして、で、まあその東海グループが、紹介モバイルっていう名前でソフトバンクの代理店もやってるんですね。まあその関係で、あのー、ソフトバンクのえー、っと携帯のえー、っと機種変とか新規契約をまあ紹介できるっていう立場にあるんですけどえー、っとまあえー、まあ私のえー、っと手元に紹介カードまあ、ご制約プレゼントカードだったかな、新しくは。うん。まあ、要は、あの、私、静ックからの、えっ、ー、と、紹介状を持って、えっ、ー、と、東海モバイル、東海がやっているソフトバンクのショップに行っていただいて、そこで、えっ、ー、と、新規もしくは機種変更でもいいです。どっちでもいいです。新規に限りません。えっ、ー、と、まあ、とにかく新しい端末を購入していただくと、えーソフトバンクがやってる特典ももらえますし、えー、東海モバイルがやってる特典ももらえますプラス、えー、とシズマックから、えー、追加で得点を、えー、と出させていただいてますでその特典の内容っていうのがえっ、ー、と3000円分の iTunes カードをプレゼントさせていただくかまあもしくはえっ、ー、とまあこれ iPhone に限らず他の携帯とかデータ端末とかでもいいのでえーまあ、JCB とかビザとかの有名クレジット会社の、えー、ギフトカードの3000分かもしくは、えー、と静岡県内に限りなんですけど、えー、iPhone とかスマートフォンの、えー、出張設定を無料でやらせていただきますまあそれは、えー、とこの3点どれがいいかは、えーえー、お選びいただけますで、まあ、この東海基本的には静岡県内だけなんですがなぜか、えっ、ー、と、関東地区にもショップを持ってまして、3店舗あります。えっ、ー、とですね、横浜とつか店。えっ、ー、と、横浜市泉区中田東って書いてあるね。うん。場所的にはあんまり私はよくわからないんですが、えっ、ー、と、そこにありまして、これは何だろう。中田という駅の近くなのか写真に航空写真リンクしてるんだろう<笑>地図にリンクしてくれよまあいいよ横浜地下ってその中田中田でいいのか読み方はの近くにあるのかなうんに1店舗ありあとえっ、ー、と埼玉県の宮原店ってのがありますね埼玉宮原店埼玉市北区宮原町にもありますあとえっ、ー、とセンター南店これは横浜か横浜市都筑区なん,て読むんだ草かむりにえー、っと人弁にえー、っとなんだ説明できない何だ東っていうんだろうなこれはえー、っとそういう時はウィキペディアで枝かああ枝かいやいいうんえー、っと枝ですね横浜市鈴木区枝東4丁目にも、えっ、ー、と、店舗がありますんで、まあえー、っと、東京だとちょっと遠いかもしれないんですけど、まあその埼玉とか横浜とかの、えー、っと、近くで、この店舗に、えー、っと、ソフトバンクの契約、まあ iPhone にか、iPhone でも、iPhone 以外でもいいですけど、に契約、えー、行くよっていう方がもしいらっしゃいましたらですね、あの、紹介カード、えー、っと、無料で、あの、お送りしますんで、まあ、シズマックのホームページからでもいいですし、あの、鉄道日時のメールフォームからでも結構ですんで、あの、まあ、郵送するんで、ね、ご住所の名前が必要になるもんですから、ご住所の名前と、えっ、ー、と、ソフトバンクの紹介カードを希望。で、えっ、ー、と、何枚でも無料でお送りしますんで、まあ、あの、1契約1枚必要ですんで、えっ、ー、と、まあ、ご家族3人とかだったら3枚とかですね。あの、まあ、別にあの、もしあの、よろしければお友達にも配っていただけるんで、5枚とか10枚とかでも<笑>、あの、あのご希望の外お送りしますんであのであとは、えっと、なんだ11月5日の、えっと、ポッドキャストアワードも近づいてきてるんですけどあのもしポッドキャストアワードの時にあのとか懇親会の時にあの行くからその時に欲しいよっていう方もいらっしゃいましたらですねあのその時に手渡しも可能です。まあ一応持っては行くんですけど、あの数が足りなくなる可能性もなくはないんで、もうもしできたらあらかじめ、あの、ポッドキャストアワードの,ードの時にあの何枚欲しいとかっていうことを、まあ一言ツイッターでもいいですしメールフォームからでもいいので教えていただければその分をちゃんと用意していきますんで、よろしければえお願いします。ちなみに私もこの静岡にある東海モバイルで iPhone4S を予約しててまだ来てないんですけど、うちの奥さんの方が先に来たんだよな。<笑>昨日行ってきたんですけど、まあ、私の方からお出しする特典とは別に東海モバイルから iPhone4S の契約で 1,000 円分で何だっけあと何かで 2,000 円分でまあうちの奥さんの場合は前回の今の iPhone4 もこう同じ店であの機種変してるんでまあえと前回え同じ東海モバイルを使って。っいいただいただ方にはさ結局5000円もの商品券もらったのか。なんでまあえっと、まあ最後の2000円は前回の東海モバイルで、あの、機種変なり新規契約して,ないしてないといけないんですけど、まあそうじゃなくても iPhone4 の系の予約で、あ、思い出した。iPhone4 の系予約で1000円と、あとその iPhone4 iPhone4S, iPhone4S をえーと機種変の手続きをするときに、あのー、よくあるやつですどこでもあのダブルホワイトとあとはなんだ、えー、と安心なんとかパック<笑>月額500円するやつあれをあの1ヶ月だけつけてくれもらえると,、えー、と2000円分の商品券か<笑>そうそうなんで iPhone4S だったら、えー、と予約することで1000円とえー、っとなんだダブルホワイト1ヶ月プラス、えー、安心基本パックかなを1ヶ月を契約してまあ契約だけつけて来月になったら解約して OK って言ってたんですけどその2つでえー、っとさらに東海モバイルから3000円分もらいますプラス静まっから3000円分、えー、もらいますんでえー、っとまあ都合6000円分になるのかはいでたまたまさっきえー、っと開けた東海モバイルのショップで iPhoneOS 予約してるよっていう方であればもう予約しちゃった方でも契約時に、えー、とこの,紹介,の紹介カードを出すとあのそれ有効なんであの後からでも大丈夫です。っていうんで一番最初に出すのが基本なんですけどね。まあえーっとまあ、この紹介はあの今に限らずずっと随時やってるんでシズマックとしてはず,ずっとやってますんであのまたソフトバンク関係の機種変とか新規契約とかあとはなんだろうあのデータ通信端末ポケアイみたいなやつとかね、うん、そんなの、えー、契約や機種変をする予定がありましたらシズマックのホームページ見ていただけると嬉しいですちょっと思ったより長くなったな話がはいということで、えー、っと、私たくし、のツイッターアカウントの方行っておきます。えー、アットマーク、たろけトーク。アットマーク、t a r o k -E、n t a l k えー、あと、鉄道日トークのハッシュタグがありまして、シャープト t r a i n n t になります。シャープ t r a i n n t えー、あとは、まあ、11月5日のポッドキャストアワードの方も、えー、無料になってますんで、よろしかったら、えー、お越しいただければと思います。ということで、鉄道日トークでした。えー、それではまた。